0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书，我是唐玉书。次要和您分享的是我的著作《谁说我的狼性不能带点娘？职场生存刚柔并济的二十七个善良心智力量》。因为呢，过去啊，大家都很鼓励职场的厚黑学，或是职场的宫斗。那我认为呢，其实职场没那么可怕啦。哦，我认为其实应该是要保持一个正面的力量。啊、呃，因为正面的力量可以带来正面的能量，而正面的能量就能带来正面的结果。啊、呃，那其实从我的书名里面就可以看到、哦，这个“狼”跟“娘”，可能呢，大家第一印象都会觉得它有一点点负面哦。可是呢，你把这两个字拆开之后，你会发现呢，“狼”这个字啊，左手边是一个“犬”，也就是代表它是动物的善良的本性。所以呢，我是希望呢，大家在职场上要有动物善良的本性。什么是动物善良的本性呢？呃，像是坚毅不挠、不屈，然后呢，非常的执着，而且呢，很多动物其实是有职场的伦理的哦。哦、呃，所以呢，在书里面我分享很多的食物，尤其呢，在职场转换的时候，我认为是很需要发挥动物良善的。本质哦，你看这个狼呢，它呢为了要捕捉一个猎物哦，它可以在寒天冻地里面呢守着这个猎物，仔细的观察，观察之后呢一跃而上，一定呢就可以手到擒来。而且呢，其实狼并不是孤独的一匹狼。其实你看 Discovery， 你就会发现，其实狼呢是群聚的动物哦，而且呢它是很有组织性的。所以呢，我觉得在职场里面，如果你能够发挥这些动物良善的力量，在你转换跑道转职的时候，哦，或者是呢在你想要升职的时候，发挥你的狼性，哎，其实呢可能你。的 KPI， 你的科学分析的方法其实就能够呢得到比较好的一个结果。那另外呢娘的部分呢、哦？你看这个部首一样拆开呢，就是女性善良的力量。那我很喜欢用水来形容女性善良的力量。你看水呢，放在任何的容器里面呢，它就会变成那个样子哦。放在圆的、三角形、正方形，任何形状，它都呢可塑性非常的强。但是你不要看水很柔弱、哦，它呢滴水穿石，其实它是非常有韧性、很有力量的。所以我觉得在职场里面，如果……如能够发挥狼性跟娘性，发挥刚柔并济的善良的良力哦，别忘了、哦，狼跟娘的右手边都是良，善良的良。所以呢，其实我想要分享、想要鼓励大家的是，多发现、多发挥你的善良的力量，可以帮助你在职场，甚至在你的人生当中都过得更顺利。这本书呢是由时报出版社跟一一人力银行共同出版的。那在这个新书发表会的记者会上面呢，一一人力银行它有公布了一个上班族的职场大调查，发现呢，上班族呢平均转职的次数呢是四点五次啊、呃。那这个我呢，恰恰比大家多了一点点。在我的二十年的工作的资历里面呢，我总共转职了。二十二次呵呵，所以呢，其实我的工作经验可以说是非常的丰富啊。是呢，其实每一次转职都不是意气用事，我每一次转职就像书名一样，我是发挥狼性，仔细的观察，然后呢，用科学的方法、工具来分析自我，包括我很喜欢用在商业策略上面。常常用到的 SWOT 分析，或者是我们常常听到的二八理论、二八法则，或者是破窗理论啊、呃，甚至呢，行销四 P 等等，还有 Maslow 的需求理论，我都很喜欢用这一些我们常常耳熟能详的理论来分析自己啊、呃，更了解自己。所以在每一次的转换当中呢，其实我都是越跳越好，越跳越高。那我第一份工作呢是。当电视台的记者跟主播、哦，因为我大学念的虽然是台大经济系，但是研究所念的是正大新研所，所以顺理成章，第一份工作就是媒体人呢、哦。但是呢，在电视台打滚了。五家电视台之后呢，我也是自我分析，用 SWOT 分析自己的优势、劣势，跟整个媒体环境的机会还有威胁。最后我决定。要转职，所以我转职之后呢，离开媒体圈，第一份工作进入企业界，是在当时最夯的东森购物。那当时呢，一天的营业额就是新台币一亿元呢、啊。那我在那个时代进入了购物台，从基层的公关专员开始做，那也创下很多纪录啊，包括我离职东森购物不到。三个月，我在回来东森购物的时候，已经连跳六级，从专员直接跳到了经理。那在东森购物的。将近四年的时间里面呢，我也被王丽玲王总裁，还有赵怡赵总裁跟李传伟董事长呢拔升哦，当集团接班人计划的第一名，那同时也是又是猎犬培训计划的第一名，其实创下很多记录啦。那在书里面就是分享到底怎么做到的，好，然后面对很多的流言蜚语，那你要怎么去应应，怎么去面对？好，然后呢，离开东森购物呢，是因为整个集团有一些变化，所以离开的时候，我本来也是满怀了信心哦，觉得。以我的学历跟经历，应该可以找到很好的工作。可惜当时遇到了二零零九年这个雷曼兄弟的金融海啸的事件呢，所以其实呢，找工作也不是很顺遂。那我在颠簸流离当中呢，四年换了超过八个工作。那中间做过非常多，包括连金马执委会行销总监我也去做过，但是呢，我只做了三天啊、呃。那不是因为我没有定性，在书里面我有分享。其实我是很了解自己，然后知道自己呃适合这个工作或不适合这个工作。那当我觉得这不是我喜欢或是我没有发挥的机会跟平台的时候，我就会毅然决然的离开。但是呢，之后我到了呃云朗观光集团，我觉得这个产业跟这一个集团公司。有让我很好发挥的舞台，所以我在这边一待就待了将近十年了、喔、啊、呃！所以呢，在余党观光集团呢，也创下很多纪录、喔，包括我一年就从协理省处长，然后呢，在总公司五年都是担任公共事务处的处长跟集团的发言人。其实当时也是做的顺风顺水哦、喔，应该已经将近有点类似就是退休人士，所以我觉得。我不想要这样子下去。我就主动积极争取了三年，终于总公司让我有机会到现场去磨练。那我第一份现场的工作呢，就是在云品温泉酒店担任副总经理，然后也是在一年两个月的时间内创下最快的记录，就是直接在调升我们集团另外一间五星级饭店——花莲汉品酒店的总经理。那因为在汉品一年半的时间呢，经历了零二零六大地震，但是呢，我们在那一年也创下了开馆二十多年来呢，我们饭店的住房率最高以及营收最高的记录。也许这些小小成绩有被县政府看到，所以徐正伟徐县长上任之后呢，就延揽我入阁，担任了花莲县政府的观光处处长。在处长任内呢，我也呃很努力，在积极的拓展花莲的观光市场，所以呢很开心。在我到处奔走之下，我在当处长的十个月内呢，光是去韩国拜访就超过三次。好，那来来回回在台北拜访了很多相关的业者跟工协会，好，或是工部门。那终于很很开心的开了两条国际航线，一条呢是山东航空济南到花莲直飞啊，是复航的航线。那另外一个呢是台湾有史以来第一家韩籍。航空公司开辟的一个直飞花莲的航线啊、呃，是从釜山直飞花莲了、哦。那我觉得开了这些航线，对我来讲真的是很很重要的一件事情，因为它可以帮助花莲打开国际大门。那在书里面，其实我就是分享了我横跨了产官学媒，在直来二十年内换了超过二十二个工作的一些。职场的心法哦，可以跟大家来做一个分享。那当然，不要看我这个表面看起来很像很风光哦，可是我也受尽了很多的委屈哦，也流了很多的泪水。但是在书里我也分享说，遇到挫折的时候该怎么办，然后怎么去面对。那通常呢，遇到挫折发挥狼性，或是遇到呢别人不相信你觉得唐玉书不行的时候，我也是发挥狼性哦，怎么样呢？闭上嘴巴，擦干眼泪，好好的用 KPI， 用自己的绩效成绩来证明自己是可以的，证明自己的价值。在书里面也有很多实例来跟大家做一个分享。<音乐>我在当观光处处长，大概只有做十个月。那其实的确，因为过去在私部门的经验。大概比较多啦，所以第一次踏入公部门，有一点不适应啊、喔，尤其在议会面对民意代表的质询的时候，所以我做不板一年啊、喔，我就跟县长说完成了阶段性任务，所以我就离开了公部门，离开了县政府。那之后当然也有一些企业。有想要延揽我去任职，但是我思考之后，我评估，我觉得第一个我已经做过的事情，我不是很想要继续再做。那再来第二个，我突然间在书里面有讲到，我突然间想到呢，我很年轻的时候有一个算命的大师，他说呢，我五十岁以前就会退休。我当下呢，真的觉得是无稽之谈。我过得那么辛苦，对，那时候还有很多的经济压力，不得不为五斗米折腰。我还在职场打拼的阶段，你怎么都想不到说五十岁以前就可以退休。结果我在那时候在思考我的职癌下一步的时候，突然间想到这一件事情，我就想说，那为何我不就这样子决定退休了呢？但是。退而不休嘛，哈，也许我还没有在找到适合的下一个发展的舞台之前，我觉得我可以以知识跟经验的传承当做我的一个职责。那也许用我过去的经历。可以呢，帮助更多在职场上面浮浮沉沉，或者是常常自怨自哀，觉得自己永远呢遇不到伯乐的人哈。因为我可以用我自己过去的经验，包括我自己以前也常常觉得自己遇不到伯乐。但是当你有这种想法的时候，一次两次可能都是遇不到伯乐，到第三次可能就是自己根本就不是千里马。那第一步，你应该是要把自己变成千里马，所以我其实用我自己，哎，我也是凡人，我也有喜怒哀乐，也有贪嗔痴啊哈。所以呢，我觉得我就是想要用我自己一路走来的心路历程，跟我用的一些方法，来跟职场的年轻人，尤其是社会新鲜人，来做一个分享。我觉得知识跟经验的传承，现在对我来讲是一件更有意义的事情。那这也当然是用 Maslow t 我讲的这个需求理论哦，我觉得对我现在来说。我在追求的是一个自我的实现，所以我就决定呢，来写一本书，然后同时呢，也在几个大学里面都有任教，那就是希望可以帮助更多的人。哎，其实我要写书的时候呢，我就先找了我以前我带过的一些。员工、下属、核心干部等等，我就请他们集思广益呢，来。回忆，我们共同回忆哈，当初呢，我在领导他们的时候，有什么事情是他们最印象深刻？有什么事情，有什么创意是他们觉得最棒的？我们完成了哪一件事情是他们觉得最重要、最有意义的？我觉得透过这样子的一个方式，其实真的感觉人生好像历历在目，而且透过这样的方式，我跟以前的同事又重新有了一个交集哦。所以初初的时候，其实我感觉。不是我一个人完成这本书，而是跟我过去在职场上面提拔我的长官、贵人、同事，还有我的下属，其实这感觉是一本共同创作的书。所以我觉得完成这本书对我来讲意义很重大，而且我相信呢，看过这本书的人都会觉得他。其实很好阅读啊、嗯，那他很浅显易懂，他的文字一点都不艰深，而且呢，他有非常多的寓言故事或者是实际的案例。那因为我当初设定，我希望帮助的，就是这本书的主要读者设定，就是社会新鲜人跟职场基层的员工跟基层的主管，更重要的是对自己直来未来发展是有期许的人啊、嗯。所以呢，其实。我觉得在写的过程当中呢，共同创作以外呢，更重要的是，如果你今天是一个高阶主管，你来读这本书的话，你会觉得很浅很浅，因为呢，其实你已经超越了我的阶段哦。但是呢，你会觉得很有共鸣，所以我觉得这本书它难呢，不是难在里面的道理。我在写这本书的时候，得到最大的一个启示就是，记得以前读书的时候，各有一个论述啊、哦，引发大家的论战。一个说呢，知易行难；一个说呢，知难行易。我觉得，我觉得写这本书之后，我认为是知易行难，因为道理呢，人人都懂。哎，大家都知道，你面对挫折应该要怎么办？你面对问题应该怎么办？哦，可是呢？你要做的时候，其实就很困难，所以在执行的时候，毅力跟坚持是最重要的。所以一样是要发挥你的狼性，每一个每一个脚步都是要为生存而战。当你有这样子的想法的时候，其实你就会变得很坚毅。这是一本呢，鼓励大家呢有。正面思考、正面态度，要有良善力量的一本类工具书。怎么叫类工具书呢？就是书里面教了很多的方法，然后也有很多的实力，但是其实更重要的是，再分享一个。正面积极的态度，所以我认为这是一本职场的励志书而、啊、不只是职场，因为其实职场有很多呢，是在教你如何勾心斗角啊，或者是如何不断的往上爬。其实我在讲的都不是这个，我在讲的就是一个职场励志，因为我认为呢，现在的社会呢，充满了太多功利主义，甚至呢，很多的年轻人对于自己的人生或是职来都是很漠然、很淡然。难的，我觉得如果社会可以多一点善良的力量，我相信这个社会会变得更美好。嗯、呃，当初我在思考这本书的内容的时候呢，其实我也是有参考其他职场的书，我发现其他职场的书呢，比较没有像我书里面比较是职场全方位技能的分享哦。举例来说，很多书它可能在职场励志上面，或是职场的书上面不会讲到沟通，可是我认为呢，沟通这件事情非常的重要。一个能够做到有效沟通的人，其实不论他在职场上面，包括谈判，包括呢业务行销，包括呢说服长官，或者是呢带动下属，我觉得有。有效沟通是非常重要，甚至呢，在你的家庭生活里面，你学会沟通技巧的话，对于你的人生绝对是加分。所以呢，我特别把沟通呢放在第四趴里面，而且它占的篇幅是很重要的一个篇幅哦。好，那所以，我当初就特别有把沟通放进去。好，那再来就是因为我自己本身的。核心能力是公关，哦、uh, ，虽然我换了二十二个工作以上，可是其实我每一个工作都是发挥我的利基点，也就是我们英文讲的 niche。那我也鼓励大家要去思考你的利基点是什么。啊，也许你的利基点是你的工程专业能力，是你的技能，或者是你的业务能力，或者是你的财务能力，一定不能放掉你的这个核心的专长。那我在每次转职的时候。绝对不是像大家讲的跳脱舒适圈，因为你跳脱舒适圈会让人家觉得很害怕，全部都要打掉重练。其实我喜欢的说法呢是扩大你的舒适圈，也就是在你的利基点上面不断地再去增加你其他的技能，然后呢你扩大。你的舒适圈到其他的领域、其他的产业，事实上一法通百法通，所以呢，这个利基点很重要。那因为我的利基点是公关嘛，因为我一毕业呢就做媒体，然后到企业界也是从公关开始做起，然后做到行销，所以呢，我在书里面很重要的一个点就是呢，跟大家分享。人脉关系哦，关系怎么建立？关系从麻烦开始，那怎么去善用你的二八法则？这个呢是放在我的第三 p 好，那当然呢，我后来因为不断扩大我的舒适圈嘛。我也当了所谓的管理者，好，那管理者呢，其实很重要就是管理领导的能力，你如何培养你的领袖魅力？那这个呢，也是一个很重要的一个部分，我放在第六趴叫做管理难不难？那在书里面呢，其实我是想告诉那些刚刚开始带人的小主管，你怎么去带领你的下属啊？那我曾有一个重要的。这个名言就是呢，我说，嗯，带团队呢就像带团扛好，那这个有兴趣的听众朋友可以看我的书哦。好，这个放在第六趴，这个是。也很重要的内容。那再来呢，就是我们二十一世纪的人才呢，都非常鼓励大家要成为一个创新实践者。光是有创意，或是呢懂得创新都是不够的。你有创新，还要能够实践。所以呢，我就分享了很多我们在我在职癌上面呢很多有创意的案例，来跟大家分享怎么去思考的，怎么想出来的。希望呢，听众朋友或是读者朋友呢，看完。以后呢，也可以用在自己的工作领域上面，也可以有很好的创意发想出来。那因为那时候我每次呢，在会议上面跟同仁们分享我的创意的时候，我都会说：“哎，我昨天洗澡的时候想到什么什么事情。”那我希望在会议上面跟我的主管们。一起讨论，因为跟他们讨论完，他们就会认为这个是跟他们共同发想出来的创意，他们才会更有动力去执行啊。那讲久了之后呢，有一天有一个同仁就问我说：“总经理，你的香皂去哪里买的？为什么？”洗的都很有创意，我们也要去买、啊、所以呢，我在第七趴的部分呢，才会下的一个标叫做“创意肥皂哪里买”哦、啊，里面就有非常多我的创意。那前面第一帕跟第二帕呢，其实是因为时报出版社的赵振明赵董事长他在跟我讨论这本书的内容的时候，他觉得呢，我之所以会有这么多奇妙天马行空的创意想法，或者是在管理上面、在领导上面有很多跟别人不一样的哲学，都是来自于我的原生家庭，也就是我的爸爸跟我的妈妈哦。那我爸爸呢，他是一个军人哦，五十岁才生我。那我家里面有三个哥哥。所以，其实我的狼性呢，从小就培养出来，我就真的很像一个男生呢、啊。但是呢，我妈妈她是一个台湾人，虽然台湾的传统妇女啊，虽然只有小学毕业，但是她非常有智慧。她从小呢，用这个歌仔戏的很多民间故事啊，或是很多戏码，甚至呢，这个很多的呃寓言故事呢，教我很多道理。包括像是台风过后，他会带我在路上走，然后跟我说：“哎，你看。”这些呢，大树通通都倒了，被风吹倒了；这些小草却都还是好好的哦，规整呵呵。你知道为什么吗？哦，小时候我当然不知道，现在我终于知道。我妈妈要教我的是，要懂得谦虚。好、哦，所以当你呢，这个官做的越高，爬的越高，越有能力的时候，其实越要谦虚。然后呢，像我妈也跟我讲过这个。《伊索寓言、啊》呢，太阳跟北风比赛，谁能够让小女孩脱掉外套的故事。北风呢，就呼呼呼一直,一直吹，一直吹。他觉得呢，只要他用力吹，小女孩的衣服一定會被吹掉。结果小女孩反而越拉越紧哦、啊。结果太阳公公呢，露出他和蔼可亲的笑容跟温暖的拥抱。结果呢？小女孩马上就把外套脱掉。我觉得这个故事很简单，每个人小时候都听过，可是对我影响很深。就是我在当管理者的时候，我告诉我自己，绝对不要轻易的发脾气，也不要用你的职场的所谓的这个伦理哦来教育现在的年轻人。好，你用权威是没有办法叫人心甘情愿的去。做事情，或是跟着你的理想向前迈进，所以我就会告诉我自己要做一个有温度的主管。所以呢，这大概就是我的呃书里面的七个章节。那当然，第八个后记呢，就是我很喜欢看一些连续剧，不论是《大长今》《甄嬛传》等等。其实对我来讲，或者是金庸的武侠小说，对我来讲，其实都会。变成我人生里面遇到某一个重大转折点的时候，很重要的一个指引我的一个方向跟力量。还有呢，包括打麻将，我在牌桌上呢也领悟出很多人生的道理跟哲理哦。嗯，也在后记的部分跟大家做一个分享。那这就是我的这个二十七个 chapter 跟八个章节的规划。总结来说呢，这本书适合推荐给社会新鲜人、职场新鲜人，跟对自己职涯有期许的职场基层主管跟员工。希望呢，可以帮助年轻人在遇到职场的困难和挑战的时候，都可以充满智慧跟正面力量，用刚柔并济的方法来帮助自己。在职场上面可以有更好的发展。那最后呢，听完这集节目，想鼓励你，如果你是职场小绵羊，那你是不是一定要成为狼呢？其实我认为要去思考的，并不是自己一定要成为狼，而是要有一个动物的善良的力量。小绵羊也有它动物善良的力量，好好的发挥你的善良的力量。我认为，并不见得每一个人都要当狼，就像不见得每一个人都要当第一名一样。这本书想要跟大家分享的是你，你最重要的是了解 who you are, who I am， 你到底是谁？还有。我到底想要什么？我觉得这才是最重要的。也许你今天就是一只羊，你就好好当一个羊，当个 follower， 不见得一定要逼自己要当一个 leader。我觉得适才适性才是最重要的。好，这本书是鼓励大家用科学的方法，包括 SWOT 分析等等，要更加的了解自己，用 m a s 的需求理论更加的了解自己，你到底想要什么？好，所以呢。要去思考一下，到底你属于什么类型的人？你的特质、你的潜能、你的兴趣是什么？好好了解自己，才能够帮助你找到对的职场、对的职来发展，而且呢，才会让你遇到挫折、遇到困难、遇到挑战的时候，可以更充满智慧、更充满力量、更充满能量。我是唐玉书，祝福你在职场上面或是在人生上面都可以得心应手，发挥你的狼性跟娘性。我有很多的好朋友跟我说，其实呢，我的娘也很像狼哈、哦，所以呢，其实呢，在人生、在工作、在职涯上面，其实刚柔并济的善良心智力量都是非常重要的哦。希望下次还有机会为你说书。谢谢您的收听，我们下次见。